0: Buenas tardes, jóvenes. Saludos. Feliz viernes. Este podcast lo vamos a dedicar a realizar una lectura del capítulo número 9 del de libro de Antonio Blanco. Este capítulo es la continuación del de texto que ustedes están trabajando como lectura esta semana. Se titula El arte del siglo IV antes de Cristo y lo que hace es resumir la última etapa del periodo que llamamos actualmente época clásica de la Antigua Grecia, por supuesto en materia de arte, que corresponde por supuesto a los años eh, 300 antes de la Era Común. El capítulo es eh, largo y es nutrido, no vamos a revisarlo completo, yo he hecho una selección de los pasajes que son más importantes para el propósito que tenemos en el curso, vamos a enfatizar ante todo el tema de la escultura que es probablemente el capítulo más interesante de este siglo. Bien, entonces, dice, el desastroso final de la guerra del Peloponeso señala el comienzo de una nueva fase en la historia del arte griego. Atenas, privada de su hegemonía política, deja de ser el centro principal de las actividades artísticas, sobre todo en el campo de la arquitectura, y las ciudades jónicas de Asia, gobernadas por sátrapas filoelenos, se convierten en escenario de las más espléndidas empresas monumentales de esta centuria. ¿Qué son sátrapas? Los sátrapas es el nombre que reciben los gobernadores provinciales eh, del de imperio persa Akemenide. Recuerden que toda la zona de Jonia, lo que hoy día de hoy es Turquía, estaba bajo el control del imperio persa durante esta época. ¿Y qué quiere decir filoelenos? Filoelenos quiere decir pues sociedades o personas en particular que son grandes aficionados a la cultura griega. Entonces, por eso, entre eh, los, eh, los expertos eh, se, se considera que es mejor revisar estas manifestaciones arquitectónicas y escultóricas en los libros de historia del arte, pues en los espacios dedicados al arte griego, porque fueron hechas con una sensibilidad griega muchas veces por artistas griegos contratados por este, los persas, así que en realidad corresponden, pues más allá de sus comitentes, a obras de arte griego. Bien. Recordamos también que la guerra del Peloponeso termina en el año 404, antes de la era común, que eh, todo el, el desarrollo de la guerra, fue una guerra muy larga, la asociamos nosotros con la época dorada de Atenas y pues el liderazgo del famoso Pericles. Recuerden que el final de la guerra fue desastroso para esta polis griega. Atenas eh, perdió a Pericles, eh, que muere eh, como parte digamos de una, de una de las víctimas de la eh, epidemia que se desata en la ciudad y también pues que el revés eh, para Atenas va a ser terrible desde un punto de vista económico y también pues político. Entonces comenzamos esta etapa como una etapa en donde la jugadora más importante del periodo anterior ha quedado digamos eh, entre comillas descalificada. Arquitectura. La construcción de templos, que era el objetivo primordial del arquitecto clásico, alterna ahora con la de edificios seculares de no menos empeño, teatros, pórticos monumentales, salas de asamblea, estadios y sepulcros de proporciones gigantescas. El orden dórico no ofrece ya novedad alguna, salvo en el estudio de sus proporciones, y de ordinario alterna en un mismo edificio con el gracioso corintio, como enseguida tendremos ocasión de ver. Esta sección dedicada al análisis de las obras arquitectónicas del periodo la voy a resumir bastante. Me interesa ante todo pues, los aspectos más generales, las pinceladas digamos más, más gruesas y no vamos a analizar ninguna obra en específico. Solamente vamos a hablar entonces de tendencias que son transversales. Eh, primero vamos a hablar del de templo de Atenea Alea que se construyó en la ciudad de Tegea. Fue construido y decorado por Escopas, que vamos a ver, es uno de los grandes escultores de este, de este periodo. Está ubicado pues, en el centro de la región del Peloponeso y probablemente después de que el maestro Escopas había trabajado en el mausoleo de Alicarnaso, que es evidentemente la obra arquitectónica más relevante de esta época. Estamos entonces hablando de los primeros años de la segunda mitad del siglo. Eh, subsisten, incito, eh, los cimientos y trozos de las partes altas del muro que permiten la reconstrucción. A nosotros no nos interesa mucho pues, cómo estaba el, eh, constituido exactamente el templo, pero sí vamos a destacar el hecho de que el interior de la cela del de el templo tenía una serie de columnas corintias adosadas a sus muros. Y pues estamos viendo nosotros cómo el... Eh, durante esta centuria se va dando la gestación del de orden corintio. Hemos hablado del orden dórico y del jónico, nos faltaba el corintio. Y vamos a ver que inicia como un estilo para la decoración interior de los templos. Este es un ejemplo digamos muy claro de eso. El autor también hace mención de varios templos jónicos importantes que se construyen en la región de Asia Menor. A nosotros eh, pues nos interesa ante todo eh, subrayar el arte de Éfeso. Ustedes me imagino que conocen el famoso templo de la diosa Artemisa en esta localidad griega que es considerada pues, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Las, eh, las fuentes de este periodo hacen coincidir pues, con el nacimiento de Alejandro Magno en el año 356 antes de la era común un incendio que va a destruir el templo original de Artemisa en Éfeso. Entonces se va a iniciar una reconstrucción inmediatamente sobre la, la, la planta del templo anterior, que fue elevada durante la época del periodo arcaico. Eh, sin embargo, lo que se va a hacer es una ampliación muy grande, se va a también embellecer y va a alcanzar pues, ese esplendor decorativo y arquitectónico con el que le conocieron pues, los eh, romanos y que fue el que llevó pues, a eh, que se le considerara una maravilla de la antigüedad. Eh, si ustedes recuerdan lo que leyeron acerca de los templos en la época arcaica, una de las cosas que caracterizaba... Eh, pues eh, el, este templo era el hecho de que la base de las columnas, el primer tambor de las columnas estaba tallado con relieves eh, que presentaban pues escenas eh, de mitología griega. Entonces eh, voy, voy a leerles un, un fragmento en donde se menciona qué sucedió con eso. Además del primer tambor de las 36 columnas que cita Plinio, estaban decorados con relieve también los pedestales cúbicos de muchas columnas pero la posesión de unos y otros dentro del edificio no ha llegado a determinarse con seguridad. Los relieves de estas columnas y pedestales presentaban probablemente los trabajos de Heracles, las aventuras de Teseo, una procesión de orientales, acaso algunas musas y escenas del culto. En la más hermosa y mejor conservada, que se halla en el Museo Británico, pues rodean el cilindro las figuras de Alquestis, Hermes y posiblemente Tánatos, su estilo recuerda al del friso del mausoleo, se refiere al mausoleo de alicarnazo, las cabezas en especial eh, recuerdan la obra de escopas a quien vamos a hablar un poco más adelante que ciertamente colaboró en la decoración del templo de Artemisa en Éfeso aunque no sabemos si en particular pues en ese fragmento que se conserva en el museo británico. Descuiden que la imagen se las voy a colocar en las ...en en la página de imágenes ilustrativas para que la puedan observar sin ningún problema. También, eh, además de eh, estos eh, templos jónicos, es muy importante hablar acerca de la aparición de edificios de planta circular... ...durante este periodo. Al respecto, Blanco nos dice lo siguiente. En los recintos sagrados de Delfos, Epidauro y Olimpia, elevaronse en el siglo IV a.C. tres famosos edificios de planta circular... Conocidos con el nombre de Toloi. Recuerden que el Toloi es, en el griego contemporáneo, el plural de la palabra tholos, que es la que se utiliza también para hablar de las tumbas monumentales que estudiamos cuando hablamos de la civilización micénica, ¿verdad? Que tienen forma circular. Continúo. Que no eran templos, pero tenían una función religiosa que ignoramos. En los tres casos, la cela redonda encuéntrase entre dos anillos de columnas un pórtico exterior y una columnata interna, que se prestan a la combinación de órdenes, que es una característica del siglo IV antes de la era común en la Grecia propia. Y esta combinación de órdenes nos interesa a nosotros mucho, porque el orden griego que se utiliza para el interior de estos edificios circulares, es decir, que no lo podemos ver nosotros desde afuera, es, sí, sorpresa, sorpresa, el orden corintio, ¿verdad? Es el que aparece en estas obras. También se hace referencia a la linterna de Lisícrates, que es un monumento pequeño que se encuentra en eh, Atenas y que pues, se hizo para honrar eh, una donación importante que hizo un noble de la ciudad para organizar eh, un coro para eh, un festival de, de Dionisio. El monumento a nosotros no nos interesa propiamente dicho, es eh, pues una arquitectura no penetrable, Pero lo que sí es interesante es el hecho de que es eh, una imitación, si ustedes quieren, miniaturizada de un edificio de planta circular y en este caso las columnas corintias aparecen en el exterior. Y esta es la primera vez que desde la fachada, digamos, de un edificio, entre comillas, se puede ver columnas eh, corintias por fuera. Así que es un antecedente directo de la aparición del orden corintio que se dará, digamos, en la época ya helenística. Ahora sí voy a leerles un texto un poquito más a profundidad, que es el que corresponde al gran teatro de la ciudad de Epidauro. la primera vez que hablamos acerca de teatros en la Antigua Grecia. Así que, eh, pues, vamos a referirnos a esto con más detalle. El primer teatro griego que ha llegado a nuestros días con muy pocas modificaciones de tiempos más recientes es el construido en Epidauro a mediados del siglo IV antes de la era común. Por el arquitecto policleto el joven el autor del solos de aquella localidad los asientos de los espectadores a cuyo conjunto los griegos llamaban coilón estaba estaban construidos en una rampa algo más que semicircular excavada en la pendiente de una colina en dos zonas la externa con más declive que la interna desde la orquestra circular que constituye el núcleo del teatro Parten 13 escaleras que dividen como radios la zona inferior en 12 sectores. Esta división se duplica teóricamente en la zona alta por medio de 23 escaleras. Las vías de acceso eran los dos corredores que separaban los extremos del coilón de la escena. La forma de esta última, incluso su papel, es problemática, pero probablemente era ya en su origen. Una construcción alta con un frente de pilastras y columnas jónicas adosadas a ellas y dos alas salientes, los Parasquenia, que cerraban sus flancos. Recuerden que hay unas fotografías que tienen que mirar para que comprendan correctamente esta descripción que se hace del Teatro del epidauro Bueno, y ahora hablando de la arquitectura funeraria, si sí nos vamos a poner a profundizar un poquito más, respecto al famoso eh, monumento que se conoce como el Mausoleo del Carnaso, El sepulcro monumental de Mausolos, sátrapa de Caria, en la capital de su reino, es la empresa artística más deslumbrante de este siglo, que comenzaba a sentir lo colosal, lo nunca visto, como nuevas categorías estéticas de primer orden. Pero no fueron solo la novedad del trazado y la descomunal magnitud de sus dimensiones, 50 metros de altura, las que hicieron de este edificio una de las maravillas del mundo antiguo, sino la riqueza de su ornamentación escultórica, en la que intervinieron simultáneamente cuatro artistas del más elevado rango. Escopas, revestido ya de gran prestigio, Timoteos, que había dirigido la obra escultórica del templo de Asclepios en Epidauro y tenía en su haber famosas estatuas de culto, y acaso no menos célebres retratos, y dos escultores jóvenes, pero de genio precoz, Briaxis y Leócares, perdón Leocares, destinados a ser grandes astros de la época de Alejandro. El proyecto arquitectónico se debió a Piteos y Sátiros, quienes sobre el precedente de los ricos sepulcros de otros príncipes de Asia Menor, realizaron una creación que estaba llamada a eclipsarlos a todos y impresionar la imaginación de los hombres con tanta fuerza como las mismas pirámides de Egipto. Piteos era además escultor, y a él se debe la cuádriga que coronaba el edificio, calculada para ser vista a gran distancia. La obra inicióse hacia el 352 a.C., por iniciativa del propio Mausolos, muerto en este mismo año, y de su esposa Artemisia, que le sobrevive hasta 350, en cuya fecha los trabajos se encontraban ya relativamente adelantados. Dice Plinio que fueron los mismos artistas quienes pusieron entonces el mayor empeño en que el monumento no quedase incompleto, pero hay que suponer además el interés de los sucesores de Mausolos, Idreus y Ada en la continuación de la empresa, y acaso la intervención posterior del propio Alejandro, pues hay indicios, tales como las esculturas de estilo muy avanzado, que parecen señalar una nueva actividad en época de este caudillo macedónico. El monumento constaba de un enorme podio rectangular, ceñido por dos frisos escultóricos, entre paréntesis, el de la Amazonomaquia y el de la Centauromaquia, uno de los cuales se ve en algunas reconstrucciones llevando al entablamento, aunque no hay razón alguna para creerlo así. Cierro el paréntesis. Un templo jónico períptero con la cela circundada por un tercer friso, el tema es carreras de carros, y una pirámide de 23 escalones rematada por una carroza de cuatro caballos, probablemente sin ocupantes. Los restos escultóricos conservados en el Museo Británico comprenden estatuas de bulto como el llamado Mausolus, van a ver ustedes la fotografía después, que acaso nada tenga que ver con la cuadriga que hizo Piteos, y probablemente es obra de Briaxis, la llamada Artemisia, otras muchas estatuas de hombres y mujeres, cazadores y luchadores, entre ellos un jinete vestido a la oriental, que es probablemente la obra escultórica más fina, que ha sobrevivido a la destrucción del mausoleo, restos de la cuadriga de Piteos, leones que tal vez se hallaban sobre el alero del tejado y placas relivarias pertenecientes a los tres ficios mencionados. Los cuatro escultores, cada uno con su, su grupo de ayudantes, tenían a su cargo, aparte de las estatuas, unos 80 metros de relieves para los frisos en una zona claramente demarcada. Escopas, la fachada oriental, que era la más importante del conjunto, Timoteos, la fachada sur, Briaxis, la del norte, y Leocares, la del oeste. Pero por desgracia, esta clara distribución que nos viene dada por las fuentes, apenas puede aplicarse a los restos de las esculturas, porque éstas aparecieron desplazadas en su mayor parte, muchas de ellas en un castillo próximo, que los caballeros de 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 San Juan levantaron en el siglo XV después de Cristo, con las piedras del mausoleo. Es decir, un castillo de la época del Renacimiento fue elevado en la región, pues desmantelando lo que quedaba de las ruinas del mausoleo de Alicarnaso. Les colocaré algunas imágenes para que ustedes puedan ver lo que sobrevive en el Museo Británico de los relieves de este edificio. Eh, Con esto termina la sección destinada a la arquitectura. Ahora vamos a hablar entonces de la escultura propiamente dicha. El primer escultor que nos menciona Blanco es Cefisodoto el viejo. La personalidad y las obras de este escultor se ven confundidas a menudo en las fuentes literarias con las de Cefisodoto, hijo de Praxiteles. Solo sabemos eh, de él que era ateniense, que floreció hacia el 375 a.C., y que probablemente era el padre de Praxíteles, aunque no hay testimonio directo de ello. Su única obra conocida con seguridad por copias romanas es una estatua levantada en el Ágora de Atenas, poco después del año 375, representando a Irene, la paz, con el niño Plutos, la riqueza, en brazos. En la figura de Irene se advierte la intención del artista de remontarse a las severas figuras del Partenón, con sus pesadas vestimentas y sublime lejanía, como un anhelo de poner nuevamente en boga los ideales de Fidias, sin reparar en las muchas novedades que sus discípulos habían introducido después de él. Pero por otra parte, las dos figuras, la de la nodriza y la del niño, están entrelazadas espiritualmente por un sentimiento de ternura humana ajeno al siglo V a.C., muy característico en cambio en el siglo IV, y precursor, en este y otros sentidos, del Hermes de Praxiteles. Si bien se mira, tras la primera impresión de severidad que producen las líneas principales del chito dórico, semejante al peplo, se percibe otra novedad propia de los nuevos tiempos, la complejidad de los pliegues, sus múltiples direcciones y los detalles observados del natural, sobre todo la caracterización de la tela como un tejido determinado, tanto por esta escultura como por otras atribuciones más problemáticas, el Hermes del Museo del Prado, que en otro tiempo sostuvo un niño Dioniso en la mano izquierda. Puede llegar a afirmarse que la influencia de Sefisodoto en Praxiteles es de tal naturaleza que probablemente este recibió su educación artística de aquel. Vayan a la eh, página de imágenes complementarias para que puedan ver esta escultura bastante famosa de Irene y Pluto. Bien, ahora en la siguiente sección la dedica el autor a hablarnos acerca de lo que sucede con las estelas sepulcrales que se producían en la región del Ática, en la zona de Atenas. El tipo de estela funeraria acuñado en Atenas en los últimos decenios del siglo V a.C. perdura durante todo el siglo IV, al principio con muy ligeras variaciones y desde 350 o un poco antes con una nueva fisonomía. Hay motivos para creer que se han perdido ejemplares de sumo valor. El nivel medio de los conocidos es ya de por sí más que mediano, pero en algunos casos alcanza una calidad tan alta que nos obliga a admitir que los grandes maestros cultivaron también este género. Y así se explica que Plinio nos diga que obras de Praxiteles, esto es una cita, puedan admirarse en el cerámico. ¿A qué se refiere con esta cita Plinio? El cerámico, recuerden que es el nombre de uno de los dos o de los varios cementerios que hay en la ciudad de Atenas. ¿Verdad? Que estaba cerca del barrio de los ceramistas. Lo que quiere decir Plinio es que la obra de Praxiteles podía verse por ahí cerca. Así que Blanco está suponiendo que es. Lo que quiere decir es que Praxiteles produjo pues estelas, ¿verdad? Estelas funerarias. De comienzos de siglo ha llegado a nosotros la estela de Dexileos un jinete ático que cayó en la batalla de Corinto, entre paréntesis, año 394 a.C. A pesar de su escaso valor artístico, este relieve tiene el privilegio de ser el único fechado con rigor, y en él podemos ver cómo perduran los elementos del estilo bello de finales del siglo V a.C., el preciosismo lineal, el ligero acento barroco, etc. Y en medio de todo esto, ciertas novedades. La unidad de la figura y el fondo comienzan a quebrarse, no solo porque los cuerpos ganan volumen y parecen querer despegarse del fondo que los sujeta, sino porque insinúan una profundidad mucho mayor que la real. Las mismas características se nos ofrecen en el pequeño relieve que corona la lista de los atenienses caídos en las batallas de Corinto y Coronea, de la misma fecha que la estela de Dexileos. La estela de Nezarete, de hacia el año 380 a.C., tiene los mismos componentes que la estela de Egeso, una dama sentada en compañía de su doncella. La comparación entre ambos ejemplares deja ver cuáles son las características de la estela más reciente. Los pliegues del vestido abandonan su bello juego ornamental y siguen las líneas del cuerpo, como subrayándolas. La figura no está tan sujeta al fondo, sino que parece más independiente de él en toda la estela, cuyo marco arquitectónico, como revelan las proporciones de las pilastras y el frontón, se ha estirado y se ha afinado. Se percibe con claridad la presencia del espacio como un nuevo factor. En esta misma época, es decir, en el segundo cuarto del siglo, hay dos relieves de otro género que debemos tomar en consideración porque ambos nos dan, con sus fechas respectivas, seguras, valiosos términos de comparación para la cronología de la escultura. El primero de ellos conmemora la alianza entre Atenas y Coquira en el año 375 a.C. El relieve se compone de tres figuras. A la izquierda, un viejo sentado, Zeus probablemente. En el centro, una doncella que personifica a Coquira y a la derecha una esbelta atenea con casco corintio y seguramente antaño una lanza pintada. Las tres figuras producen la impresión de haber roto toda relación con el fondo. La de Corquira se encuentra en un plano paralelo, pero el torso parece despegarse al girar sobre las caderas. Giro que viene subrayado por el triángulo de pliegues curvos que, desde la cadera izquierda, suben a los hombros por el centro del pecho. Y la Atenea tiene un sello aún más moderno, colocada en diagonal sobre el fondo, apoyándose en la pierna derecha y retrasa la izquierda. Toda ella está animada por un solo ritmo que asciende desde el pie retrasado hasta la cabeza, formando una S a lo largo del cuerpo, y desde la cabeza cae verticalmente sobre la pierna de sostén. Ritmos tan claros como este permiten a menudo fechar una estatua con mucho más rigor que el estilo de la cabeza o la factura de los paños, pues son el exponente de una manera de accionar y de comportarse en una época determinada. También es interesante ver cómo la composición está hecha sin tomar en cuenta que el relieve posee un marco y que distintos son los intervalos entre las figuras y entre estas y las pilastras. El segundo de los relieves en cuestión fue dedicado por los atenienses a dos príncipes del Bósforo y a su hermano menor en el año 346 a.C. Las tres son figuras macizas envueltas en paños de movidos pliegues con dos valores dominantes, el claroscuro y el gran realce de los volúmenes, justamente las características de las estelas sepulcrales de mediados de siglo. La tendencia a componer en la estela un grupo tridimensional con más de dos figuras se pone de moda hacia el año 350 a.C. Los personajes representados en la estela se encuentran en dos planos independientes, pero tienden a, for- tienden a formar una rueda. Como consecuencia, el fondo retrocede y el marco arquitectónico se desarrolla hasta convertirse en una construcción real, un templete queda da cobijo al grupo y proyecta su sombra sobre el fondo los caracteres del relieve honorífico del año 346 antes de cristo se encuentran ya en la estela de mesistrate en la que las formas plásticas de cada figura desligadas unas de otras en realidad se funden en la retina del espectador mediante efectos de claroscuro. en esta nueva fase encontramos las obras maestras de su género la estela de Ilisos digna de escopas en la cual un padre está absorto en la contemplación de su hijo muerto en plena juventud mientras en los peldaños de la tumba llora un niño la escena está concebida de tal modo que cabría interpretarla como si el padre hubiera ido a visitar la tumba del hijo y hubiera visto su fantasma lo cual responde plenamente a la noción antigua de que la sombra del muerto deambula en torno al sepulcro. Falta en este grupo la unidad de composición, pues el hijo, en vez de responder a la mirada del padre, como en las escenas normales de despedida, vuelve hacia el espectador su rostro, impregnado de un profundo pathos. En esta estela, más que compartir un sentimiento, cada figura, incluso la del niño, parece interpretarlo a su modo. Otra obra de calidad excepcional es un fragmento del Metropolitano de Nueva York, con una cabeza de mujer, así como la estela de Ilisus es digna de escopas, en este fragmento podría verse la mano de Praxiteles. La famosa estela de Aristonautes representa probablemente a un soldado muerto en las campañas de Alejandro, pues el personaje lleva el casco tracio, adoptado por la falange macedónica. Franz Winter ha expresado con acierto y gracia, la reacción del espectador ante este relieve de figura casi exenta. Esta es una cita, abre cita. Aristonáutes quiere ser visto y admirado. Su actitud es una pose con la que se hace el interesante. El héroe ha coronado una altura en el campo de batalla, pero en vez de seguir su movimiento con la mirada, vuelve la cabeza hacia el espectador. Solo el tono de su época, con su gusto declamatorio, libran a Aristonáutes, de verse calificado como Miles Gloriosus Cierra cita. Miles Gloriosus es una obra de teatro de Plauto con un, un dramaturgo romano Y el título pues se, se traduciría como El militar fanfarrón o el soldado fanfarrón Entonces es un, digamos, una, un comentario eh, humorístico, cómico Que hace pues este historiador del arte Al respecto del efecto general que causa pues la estela Pero sí, Aunque cerrada en su templete, la escena no está sujeta al marco, sino que sugiere la prolongación de su ambiente, y del terreno incluso, por los cuatro costados. La figura con sus múltiples direcciones ofrece un verdadero contrapuesto, típico de la época de Alejandro y al que no llegan, a pesar de sus torsiones, las esculturas del mausoleo. En el Museo Nacional de Atenas hay un fragmento de un hombre apoyado en algo que le falta, probablemente en un palo como el Heracles Farnese, una vez más nos sorprende aquí la calidad excepcional de la obra maestra, quizá de un leocares, el cuerpo rebosante de fuerza está coronado por una cabeza que es maravilloso retrato, no tan esclavo del parecido individual como del retrato helenístico y romano, sino en el plano medio de la idealización de la retratística del siglo IV a.C., que precisamente en este terreno de las estelas sepulcrales nos sorprende a veces con cabezas como las de Platón y otras grandes figuras del mismo siglo. Una de las leyes de Demetrio contra el lujo prohibió el uso de las estelas en el año 317 a.C. y esta suele darse como fecha última de su historia y a veces como causa de su fin. La realidad es que, aparte de que Demetrio no disponía de instrumentos para dar fuerza a su disposición, entre paréntesis, en Atenas nunca hubo nada parecido a un policía, hay algunas estelas posteriores a esa fecha. La mediocridad de estas hace pensar que su fin fue como una muerte natural, por simple vejez, y que la ley de Demetrio no hizo otra cosa que certificarla. Como ornato escultórico de las tumbas, empleábanse también en Atenas, estatuas de bulto con frecuencia de animales y vasos marmóleos con relieves o sin ellos. La forma más típica es una especie de ánfora de cuello muy largo y grandes asas con los extremos terminados en volutas. Muy bien, para no hacer muy largo el audio vamos a cortar aquí esta primera parte y vamos a dedicar entonces el siguiente a lo que resta del capítulo.